0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode
1: Nummer 114. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com Das Team Vorarlberg geht nicht nur in das 24. Jahr des Bestehens, sondern ist zweifellos auch vollends im 21. Jahrhundert angekommen. Mit starken Bestehenden und neuen Partnern, talentierten Fahrern und einem Top-Betreuerstab startet das Team aus dem westösterreichischen Bundesland durch. 24 Jahre Team Vorarlberg. Im kommenden Jahr wird es dann heißen, das Vierteljahrhundert ist voll. Worauf man aber bereits jetzt stolz ist, das Team ist längst im 21. Jahrhundert angekommen. Hauptindiz dafür ist die breite mediale Ausrichtung. Mit einem noch prägnanteren social media auftritt digitalen Berichterstattungen direkt aus dem Renngeschehen und regelmäßigem Background-Content möchte die Equipe von Thomas und Johannes Kofler jedes Rennen so spektakulär wie möglich gestalten. Windkante war bei der Teamvorstellung im Studio von K19 in Koblach nur ein paar Kilometer von der Teambasis im Rathaus Rangweil entfernt dabei und sprach mit Teamchef Thomas Kofler.
0: Thomas, ihr geht jetzt in die 24. Saison, fast ein Vierteljahrhundert Radsport, Team Vorarlberg.
2: Wahnsinn, oder? Ja, wenn es so sagt, eigentlich schon, weil ja 24 Jahre, wenn man da also ein bisschen durchzählt und die... Die Fahrer mal ein passieren lässt, wer überhaupt schon bei uns äh, gefahren ist. Und, ja, und jetzt, da wieder mal eine Saison vor der Tür steht, ist schon eine tolle Sache. Und äh, der Radsport dreht sich und es geht immer schneller. Und je älter man wird, je Desto schneller geht zur Saison wieder vorbei. Du hast ja gerade die Rennfahrer angesprochen. Ich will jetzt niemandem wehtun, gerade wenn man den
0: Kader für das Jahr 2022 sieht. Aber hast du so ganz spontan mal vielleicht auch einen tollen Erfolg, der dir einfällt, wenn du an die letzten 23 Jahre denkst oder vielleicht einen besonderen Rennfahrer, den ihr im Team hattet?
2: Wow, oh, da gibt es so viele. Also, wie gesagt, der Patrick Konrad jetzt bei Bora, Hans Grohe oder der Sylvain Dillier oder eben der Reto Hollenstein beziehungsweise bei mir am Herzen liegt, weil so ein smarter Typ ist, der Victor Delaparte. 2015 hat er die erste rundfahrt gesamtwertung gewonnen und konnte eben da Großglockner und Kitzbüro-Hanno die zwei Etappen holen und das beflügelt einen eigentlich zum Weitermachen, weil es gibt natürlich nicht nur, wie soll ich sagen, immer die Höhen, es gibt ja auch die Tiefen, aber ich sag die, die diese Momente, die von denen zählt man dann sehr lange wieder.
0: Wird das denn so sein, ich hatte gerade mit einem der sportlichen Leiter, mit Werner Salmann, gesprochen, dass ihr euch darauf bezieht, auch in Zukunft junge Rennfahrer, junge Talente zu unterstützen, zu fördern, auch wenn sie dann, wir sprachen explizit über, über Yannick Steimle zum Beispiel, später in die World Tour Mannschaften wechseln, das sieht man ja dann doch immer mit einem lachenden und
2: weinenden Auge. Ja, einerseits ja, andererseits ist es wieder schön, wenn das so wir machen dürfen auch. Natürlich arbeiten wir selber auch am, ähm, wir wollen natürlich auch selber wieder hoch. Wir möchten, wir haben uns da wirklich jetzt äh, einige Konzepte zurechtgelegt, dass wir auch das äh, Thema UC Pro Team uns wirklich nicht nur überlegen, sondern wir möchten das Thema anstreben. Und äh, ja, das ist unser Ziel. Da wollen wir wieder hin, weil äh, ja immer nur ausbilden, da wird man ein bisschen, ich <lacht> sage ja müde, nicht. Aber, aber irgendwie ist es halt doch schade, wenn man dann sieht, okay, was eigentlich möglich ist, was für Fahrer bei uns sind, mit welchem Potenzial. Und ich glaube, wenn man das dann die nächsten Jahre auch wieder als Auftrag sieht, dann ist man noch mehr motiviert. Und jetzt, wie gesagt, wenn man das auch die Karriere auf dem Janiko sieht, auch, es geht zwar da nicht immer rund, es geht bei uns nicht immer rund, aber der Radsport ist sowas von, von Leidenschaft und Passion geprägt, dass das eigentlich dazugehört. Die Story ist äh, eben, wir stehen vor der Klassiker-Saison. Äh, das ist Radsport und das lässt uns einfach äh, motiviert in die Zukunft blicken. Und äh, es ist eine schwierige Zeit im Moment. Äh, wir hatten die letzten zwei Jahre im Radsport, hatten wir es nicht einfach, wie alle anderen natürlich auch. Und die politische Lage äh, ist natürlich auch nicht einfach für viele und unser Auftrag ist schon, dass wir da ja, positive Stimmung und der Sport wieder ein bisschen in den Vordergrund rückt, dass man nicht immer an solche Sachen denken muss und sieht. Und da bei uns äh, immer wieder vor Augen führt, dass wir privilegiert sind, äh, den Radsport ausüben zu dürfen.
0: Du hast ja gerade über einen weiteren Schritt gesprochen, vielleicht mal World-Tour-Status zu erlangen. Jetzt dieses ähm, System, das Mannschaften auf- bzw. abstellen. Wie stehst du übrigens dazu? Genau. Äh, nehmen wir das gleich mal als nächste Frage.
2: Ja, prinzipiell äh, ist es natürlich. Das Regular, der UC, kein Thema. Ich denke mal, es wäre schön, gerade in Österreich, es ist ein touristisches Land, es gibt sehr viele erfolgreiche Unternehmen, speziell auch im Umkreis von Vorarlberg in Süddeutschland, Ostschweiz, Schweiz. Und ich denke, das wäre die Zeit reif eigentlich für eine große Mannschaft in unserer Region, weil einfach der Radsport, ich sage einfach mal, so lob durch die Decke geht. Jeder fährt Rad, das TMI-Bike beflügelt natürlich vieles. Und die Aufmerksamkeit zum Thema Rad ist einfach sehr groß und wird noch größer in den nächsten Jahren. Und äh, ja, die UC gibt die Regularien vor. Es gibt ja nicht äh, allzu viel, wie soll ich sagen, es gibt ja nicht einen riesengroßen Antrag, dass man da World Tour Lizenzen da beantragt, denn es liegt natürlich viel äh, Budget dahinter. Aber dennoch, ich glaube, mit einem guten Konzept und äh, eine interessante Ausrichtung, glaube ich, sind wir jetzt nicht so, dass wir sagen, das schaffen wir nie, sondern man muss es einfach gezielt angehen, das, das Netzwerk hinter uns wächst auch und ja, wir hatten schon sehr gute Gespräche, wir führen diese weiter und wir sind jetzt einmal frohe Mutes und äh, blicken da recht positiv in die Zukunft.
0: Ihr habt ja zum Beispiel, du kannst das äh, sicherlich bestätigen und auch gerne ausweiten, mit GLS Österreich einen neuen Sponsor, unter anderem auch Sponsor des Grand Prix Vorarlberg am 1. Mai. Das ist ja sicherlich ein Sponsor, der auch international oder europaweit äh, tätig sein könnte.
2: Ja, absolut. Und ich denke GLS Austria ist natürlich, äh, ja, es liegt auf der Hand. Oder die Logistikunternehmen, denen geht es recht gut. Wir haben äh, natürlich, okay. die haben viel zu tun. Und äh, GLS sponsert international sehr viel mittlerweile, sind im Tennis tätig, äh, sie deklarieren sich ganz klar zum Radsport, sind äh, in Italien bei vielen Klassikern Sponsor und uns freut es, dass wir die, die Kooperation schließen konnten und äh, wir versuchen, dass man natürlich auch das auch ausbauen können für die Zukunft.
0: Jetzt seid ihr eigentlich super gut in die Saison gestartet. Lukas Meiler hat auf Rodos einen Rennen gewonnen, war und dort in der Gesamtwertung. Ist das ein Start, wie man sich den als Manager, als Teamchef vorstellt? Hat man dadurch auch deutlich mehr Druck für die nächsten Wochen und Monate?
2: Na, Druck haben wir, glaube ich, das machen wir uns selber. Also ich glaube, mit der Mannschaft, wo wir da jetzt, heute präsentiert haben, glaube ich schon, dass man da, wie soll ich sagen, ganz klar den Fokus haben, dem Anspruch auch gerecht zu werden und das ist auch Rennen zu gewinnen. Aber wenn es einmal nicht geht, dann, dann geht es halt nicht. Aber ich habe mich so extrem gefreut für einen Luki. Er ist das achte Jahr bei uns, ist eigentlich wirklich als junger Fahrer zu uns gekommen. Drei Jahre später ist schon der Martin gekommen und äh, das ist ein Mann der ersten Stunde der letzten Jahre und äh, wirklich eine Arbeitsbiene per los und dass ich jetzt einmal den Prolog gewinnen konnte und Gesamtzweiter war, das hat mir fast mehr gefreut als äh, die letzten Siege im, im letzten Jahr. Und wie gesagt, äh, ja, so kann es weitergehen. Wie viele Fahrer seid ihr jetzt ganz genau? 13? Wir sind 12 Fahrer, wo wir jetzt verpflichtet haben. Mit Petina haben wir noch einen Elitefahrer, wo wir parallel betreuen. Er kommt auch aus der Region. Und äh, ja. Und dann habt ihr einen Neuzugang,
0: das Ricardo Zeudel war für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen überraschend, wenn man hört, woher er kommt vom Team Felbermeier Simpl und Wels und jetzt hier in Vorarlberg in deinem Team unter Vertrag steht. Wie kam es dazu? Hat er ein neues Umfeld gesucht? Wollte er vielleicht auch, wie das ja bei vielen Sportlern immer wieder so ist, mal frische Luft schnuppern, mal andere Anreize finden?
2: Ja, man, und, äh, mir hat es extrem gefreut, wo der Ricky sich da bei uns oder mir mal angerufen hat und hat gesagt, du, wie denkst du, du darüber nach und so, oder wie denkst du darüber, ob wir vielleicht da gemeinsam arbeiten können und sagen, hey, der Ricke war immer ein Wunschfahrer von uns. Und ich bin aber immer so ein Typ und äh, als Teammanager habe ich immer gesagt, ich äh, fische nicht in fremden Gewässern, das, in österreichischen Mannschaften. Wir sind da, glaube ich, wir kommen sehr gut untereinander zurecht und so. Und es äh, hat sich dann halt so ergeben und der Ricky passt perfekt zu uns, weil er einfach eine, eine Persönlichkeit ist. Er hat auch, wie soll ich sagen, ich ist ja dreifacher Familienvater und ist auch geerdet, und äh, ich denke mal, den Anspruch hat er an sich selber, dass er im Endeffekt auch erfolgreich sein will, noch ein, zwei, drei, vier Jahre, solange er eben Spaß hat. Und äh, wir sind happy, dass wir eigentlich mit ihm jemanden im Team haben, wo er als, wie soll ich sagen, Erfahrung mitbringt, aber wo das eigene Team-interne Duell eröffnet hat mit Gouverneur, mit äh, Colin Stüssi, mit Roland Thalmann, mit Lukas Rüg und Lukas Meil und so weiter. Ich denke mal, wir sind sehr breit aufgestellt und das macht, glaube ich, super Spaß, auf so den Ricky selber.
0: Breit aufgestellt, wenn man sich auch da wieder die Ergebnisse anschaut, in den letzten Jahren, auch dieses Jahr, meine, die Saison hat ja gerade erst angefangen mit der Rotus-Rundfahrt für euch, dann sieht man in erster Linie diese super guten Ergebnisse. Am Ende von Rundfahrten, während der Etappenankünfte von schweren Rundfahrten, Mont Blanc Rundfahrt zum Beispiel, fällt mir da auch spontan ein. Seid ihr eher auf Etappenrennen mit diesen Rennfahrern, die du gerade angesprochen hast, spezialisiert oder habt ihr auch einen einen Rennfahrer für die Klassiker, einen Klassikerspezialisten? Wenn ich äh, für die letzten Jahre dann vielleicht für dieses Jahr oder für das nächste Jahr?
2: Ja, ich glaube schon. Mit, äh, wie gesagt, in den Rundfahrten sind wir glaube sehr gut aufgestellt, speziell eben bei den schweren. Aber mit Lukas Rühr, Matthias Reutemann haben wir schon auch Fahrer drinnen, wo einen Rennüberblick haben und speziell eben bei den Klassiker, wenn es mal das Wetter vielleicht auch nicht so gut ist, dass dieser uh, funktionieren kann in den Klassikern und eben uh, der Lukas uh, Rüg war ja schon 2018 bei uns, war dann U23 Schweizer Meister und ich glaube, uh, ihn freut es, dass er wieder bei uns ist und ich hoffe, er kann auch seine Qualitäten zeigen und uh, wir hoffen, dass man da ja, gut auch bei den Klassikern mal das eine oder andere mal mitmischen Thomas, wir sitzen jetzt hier, reden über die Mannschaft. Wir
0: sagen, du bist der Manager dieser Mannschaft seit vielen, vielen Jahren, aber im sogenannten Backoffice, da gibt es noch viele andere. Dein Bruder Johannes zum Beispiel muss man da an dieser Stelle sicherlich auch erwähnen und andere. Ähm, wie groß ist denn der Stab hinter der Mannschaft? Also bei diesen ganzen Mitarbeitern, die auch viel Geld unterm Strich kosten, die Jahr für Jahr, Tag für Tag, Stunde für Stunde dastehen und die Mannschaft unterstützen.
2: Genau, und das ist mir immer ein Anliegen, dass eigentlich äh, mit mir alleine funktioniert genau gar nichts. Eben der Bruder und ich, wir haben das Team zwar ich sag jetzt auf die Beine gestellt, aber es geht alles nur darum, dass man das Team im Hintergrund immer wieder irgendwo in den Vordergrund stellt. Und wir haben mittlerweile schon fast 20 Leute im Hintergrund, die da mitarbeiten. Wir haben ja auch äh, das, das Rathaus in Rankweil. wir haben nur die ganzen Veranstaltungen, die wir organisieren und da helfen so viel mit. Und das ist so das Team von Adelberg, was das abbildet. Und wir haben da glaube ich schon, ich denke mal fast also auf ein so Umfeld geschaffen, dass da die Leute gern aktiver mitarbeiten. Aber ein herzliches Danke mal im Pauschal an alle, die, die da im Hintergrund tätig sind. Ja. Ist
0: es wirklich so, das ist nur mein Eindruck, dass der Radsport in Vorarlberg in Österreich manchmal doch auf einem anderen Stellenwert steht als bei uns in Deutschland?
2: <lacht> Kann ich schwer beurteilen, aber ich denke mal, da es hängt schon, schon so, recht, was das anbelangt, schon relativ viel im Team Vorarlberg, weil man versuchen, eine vernünftige oder eine gute Pressearbeit zu leisten, dass wir uns immer wieder präsentieren, wo es halt möglich ist. Und heuer freuen wir uns auch speziell auf Rund um Köln, weil da haben wir die Einladung bekommen, was uns mega freut. Äh, natürlich, Österreich ist sehr kleiner wie Deutschland und dennoch äh, freut es uns, dass wir gerade am 1. Mai da haben, kommen wieder viele, viele deutsche Conti-Teams zu uns und da passieren gute Gespräche. Man ist zwar Konkurrent oder so, aber dennoch wir können das super gut mit den Deutschen, mit den Schweizern und das ist schon die, die Ausrichtung von uns. Das ist da, Die Ausrichtung Österreich, Deutschland, Schweiz ist immer, das war schon immer so und ist schon, glaube ich, eine tolle Adresse, dass wir das auch miteinander immer wieder so gut auf die Reihe bekommen, jedes Jahr.
0: Was ist denn eigentlich aus eurem Projekt geworden, Bodensee-Rundfahrt? Die hätte ja eigentlich dieses Jahr stattfinden sollen, wurde dann aus unterschiedlichen Gründen, du kannst das gerne nochmal läutern, leider abgesagt. Und nächstes Jahr, können wir davon ausgehen, 2023, dass sie stattfindet?
2: Also, das traue ich fast jetzt schon nicht unterschreiben, das ist immer schwierig, weil wir eben mit den Behörden haben wir wahrscheinlich ein bisschen ein Problem gehabt, weil wir haben einfach nicht die Zusage bekommen der Behörden, dass sie praktisch die Streckensicherung machen können wegen die Ressourcen. Durch Corona sind sie im Anschlag. Das ist verständlich. Wir haben gesagt, okay, nützt nichts. Bücher jetzt einmal zu, aber wir haben jetzt sehr gute Gespräche geführt schon mit den Partnern, dass wir nächstes Jahr da wirklich eine tolle UC-Rundfahrt aufziehen möchten und das aber nachhaltig machen. Also nicht nur ein Jahr, sondern wirklich, dass wir da in dem 3-4-Ländereck Österreich, Deutschland, Schweiz, Liechtenstein da tolle Veranstaltungen durchziehen können nächstes Jahr.
0: Und wenn man die Region hier sieht oder die Hörer von der Windkante, die sich auskennen, weiß man, hier geht es eigentlich fast nur berghoch und runter. Okay, es gibt ja auch flache Abschnitte, aber wird das eine sehr schwere Rundfahrt oder was habt ihr vor planerisch?
2: Ja. Sie wird nicht ganz einfach, aber sie wird auch nicht so ultra schwer, dass man sagen, wir fahren da jeden Berg hoch da. Denn äh, eben, Fradlberg ist nicht nur berghoch und Berg runter, sondern wir haben das Rheintal, äh, den Bodensee selber natürlich. Aber eben das Appenzell, Lichtenstein, da gibt es ja wirklich tolle Strecken und klassische Strecken, aber dann natürlich auch flach. Und wir möchten im Endeffekt alles zeigen. Und äh, ich denke mal, Radsport bietet ja die beste Möglichkeit, auch eine Region so pr zu präsentieren, was sie auch kann. Und da freuen wir uns schon mega.
0: Da bietet ja die Tour of the Alps, die jetzt auch in absehbarer Zeit im April stattfindet, ideale Bilder. Und alleine, wenn man die Pressemitteilung liest, dann bekommt man schon Lust, dort Urlaub zu verbringen. Egal, ob jetzt in Osttirol oder in Südtirol. Habt ihr sowas Ähnliches vor für die Zukunft?
2: Genau in die Richtung soll es gehen. Wenn man tut Tour auf der Alps haben, haben, wir uns heuer auch beworben, haben wir leider nicht die Zusage bekommen, weil da hätten wir uns einiges zugetraut mit dem Kader. Da darf dann lieber Thomas Pup starten. Genau, und das, das gönn ich ihm von Herzen, weil eben der Tom Pup und mit die Tiroler Mannschaft, die machen einen mega Job. Und ich glaube, das, was sie so U23 so auf die Kette bringen, ist einfach genial. Hat dazu Giro d'Italia-Einladung bekommen, haben einen coolen Podcast, wie Winkante natürlich. Und ich denke mal, die Bilder, das ist ja das, was man eigentlich, der Tourismus ist eigentlich im Sommer mit dem Radsport sehr gut bedient. Der Wintertourismus ist immer, wie soll ich sagen, der hat es im Moment nicht ganz einfach mit dem Corona, mit den Auflagen und so weiter. Und da ist das, da sehe Radsport schon mit einem riesengroßes Potenzial, dass man das, ja, die Bilder nach außen bringt und dass man dann halt vielleicht mal im Südtirol Lust auf Urlaub bekommt oder eben von Adelberg dann halt nächstes Jahr. Ich komme gerne nach Vorarlberg,
0: gar keine Frage. Thomas, blicken wir nochmal voraus in das äh, gerade gestartete Radsportjahr 2022. Wo liegen deine, wo liegen eure Ziele? Was werden die Highlights sein?
2: Ja, ich mein, wir haben sehr viele gute Einladungen bekommen. Wir haben jetzt äh, eben rund um Köln, haben wir uns als halt eben für die Klassiker, haben wir da schon als äh, Eintagesrennen als Ziel Korn. Aber wir wollen natürlich eben beim, bei den Heimrennen in Österreich überall eigentlich äh, top sein. Wir wollen. Versuchen, dass wir so gesund wie möglich durchkommen. Das ist eben das Hauptthema, wo viele World Tour Teams und ganz große Mannschaften und kleine Mannschaften im Moment kämpfen, dass sie viele Ausfälle haben. Und ich glaube, da ist es immer schwierig zu sagen, das und das wollen wir gewinnen. Aber ich denke mir, wichtig dass wir gesund an den Start kommen. Dann glaube ich, dass wir fast bei jedem Rennen auch ganz vorne mitfallen können.
1: Unerlässlich für den sportlichen Erfolg ist die sportliche Leitung. Neben Cornel Enzler aus der Schweiz, Hans Innerhof aus Österreich, ist Werner Salmen aus Deutschland seit fast einem Jahrzehnt als Begleiter und Wegbereiter der Mannschaft am Steuer der Begleitfahrzeuge unterwegs. Wir wollten von Werner Salmen wissen, was für ihn das Besondere am Team Vorarlberg ist.
3: Oh, ja, das ist relativ einfach zu sagen. Ähm, ich habe mich von Anfang an hier in dem Team wohlgefühlt. Und äh, es hat für mich auch immer... Äh, ja, immer einen positiven Ausblick in die nächste Saison gegeben und ich denke, die letzten, speziell die letzten vier, fünf Jahre, ähm, haben das auch die Ergebnisse gezeigt, auch wenn man bedenkt, wie viele Fahrer von uns mittlerweile in der World Tour fahren, ähm, das ist natürlich einerseits fürs Team, ja, schade möchte ich jetzt nicht sagen, aber man kann sich auch vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, du, man hat viel richtig gemacht ist natürlich auch ein Riesenvorteil, speziell was junge Rennfahrer anbetrifft, die sich entwickeln wollen. Man muss gar nicht so vielen Rennfahrern nachlaufen, die kommen meist von alleine, weil sie sehen, okay, das Team hat Potenzial, das Team hat ein gutes Rennprogramm, die Fahrer werden gut aufgestellt und haben die Chance, sich auch für World Mannschaften zu empfehlen oder, wenn nicht, sich halt selber auch nach vorne zu entwickeln.
0: Jetzt seid ihr recht gut oder man kann sagen sehr gut in die Saison gestandet. Auf Rodos zum Beispiel mit einem Sieg, mit einem Zweitplatz in der Gesamtwertung. Soll das so weitergehen? Kann das so weitergehen in diesem Jahr?
3: Das ist eine gute Frage. Ist natürlich, es wäre schön, wenn es so ist. Man muss natürlich auch Rückschläge hinnehmen. Äh, ob die kommen werden, äh, das weiß man im Vorfeld nie. Man muss natürlich gerade zu der jetzigen Zeit berücksichtigen, äh, da ist wieder einer angesteckt mit Corona, der fällt dann wieder 10, 14 Tage aus. Äh, man ist auch nie vor Verletzungen äh, verschont. Äh, man muss das einfach von, von Woche zu Woche äh, neu überschauen. Aber ich denke, wenn die Rennfahrer von großen Verletzungen und von großen Krankheiten verschont bleiben, müsste es eigentlich sicherlich die stärkste und die beste Saison werden, ja.
0: Jetzt habt ihr einen Neuzugang, Ricardo Zeugel in Österreich, sicherlich einer der bekanntesten Radsportler, der schon auf World Tourniveau unterwegs war. Was versprecht ihr euch von dem Neuzugang Ricardo Zeugel, der vom Team Felbermeier Simplon-Belz zu euch gekommen ist?
3: Ja, Ricky ist natürlich ein brutal erfahrener Rennfahrer. Ähm er ist natürlich auch in der Lage, jungen Rennfahrern was beizubringen, speziell auch taktisch im Rennen. Weil man muss natürlich auch bedenken, dass äh, wir nicht bei jedem Rennen mit Funk unterwegs sein können. Das heißt, ich kann die Fahrer vom Auto aus nicht so steuern. Das heißt, da muss jemand im Rennen der Leader sein, auch wenn er jetzt nicht unbedingt der Leader für das entsprechende Rennen ist, aber einer, der halt genug Erfahrung mitbringt, äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist und sofort ad hoc eine Entscheidung treffen kann. Und da ist natürlich so ein Mann wie Ricardo Zeudel äh, Gold wert.
0: Werner, wenn man sich euren Kader mal anschaut und auch die Ergebnisse in den letzten Jahren, dann sieht man immer wieder, Montblanc-Rundfahrt als Beispiel oder jetzt eben auf Rhodes dass ihr bei den Rundfahrten super stark aufgestellt seid und die meisten Erfolge, was eben auch die Siege betrifft und Podiumplatzierung bei diesen Rundfahrten einfahrt Habt ihr keinen Klassikerspezialisten Habt ihr keinen Rennfahrer für ein Tagesrennen?
3: Doch, das denke ich schon, dass wir auch Klassikerspezialisten und Fahrer wie äh, für ein Tagesrennen haben. Ähm, so wie Martin Meiler, der ist ein junger Mann, der wird sicherlich seine Erfolge demnächst auch bei den Sprintankünften einfahren können. Wir haben aber auch mit Reutemann, Lukas Meiler, äh, Alexi Gorin auch Fahrer, die auf klassischem Terrain sicherlich gute Erfolge einfahren können. Unsere Stärke ist natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt dieses Jahr noch mehr in der Dichte aufgestellt sind, äh, wir können mehrere Karten spielen. Und äh, wir haben nicht nur einen, der eine Rundfahrt gewinnen können, wir haben vielleicht zwei oder drei Rennfahrer, die eine Rundfahrt gewinnen können. Und das ist natürlich dann auch für uns etwas einfacher, für die Gegner natürlich etwas schwieriger, das einzuschätzen. Und wir können halt dann äh, bei, der, in, bei der einen oder anderen Etappe natürlich auch man, manchmal eine andere Karte spielen. Ich denke, das ist unser Vorteil. Und das haben wir die letzten Jahre auch gezeigt, dass wir äh, nicht nur immer mit einem Fahrer bei einer Rundfahrt vorne waren, sondern es war unterschiedlich. Es war mal der Alexi Gurin, dann war es der Roland Thalmann, dann war es 2019. Jannik Steimle, der jetzt bei Quickstep fährt, das ist, denke ich, unser großer Vorteil. Ja.
0: Yannick Steimle, guter Stichpunkt. Wenn Fahrer dann später zur World Tour wechseln, ist das für euch schade? Ist es in einer gewissen Form traurig oder sagt ihr, nein, das ist doch ein Teil unserer Aufgabe, diese jungen Rennfahrer zu unterstützen, ihnen ein Rennprogramm zu liefern, damit sie vielleicht dann auch diesen Schritt weitergehen können?
3: Gut, hast du natürlich genau getroffen. Einerseits traurig, wenn so ein Fahrer äh, dich verlässt, aber ich sage jetzt mal beim Yannick oder äh, seinerzeit Della Pate, der dann zum Movistar gegangen ist oder jetzt Yannick äh, nach Quickstep, da sprechen wir von äh, Mannschaften, äh, die mit Bayern München oder Real Madrid zu vergleichen sind, wenn man das auf dem Fußball ummünzen möchte. Äh, da kann man sich dann schon, sage ich jetzt mal, links oder rechts auf die Schulter klopfen und, äh, oder Fabian Liener, der jetzt bei FDG fährt, bei die Latti fährt, bei FDG, das sind einige, die man aufzählen kann. Und äh, natürlich, äh, das gehört natürlich dazu, für ein Conti-Team äh, junge Fahrer versuchen auszubilden. Und wenn sie dann den Sprung in die Welttour schaffen, dann ist das natürlich auch ein Erfolg für die Mannschaft, ohne Frage.
0: Du lebst seit vielen Jahren hier in Österreich, in Vorarlberg, äh, kommst aus Deutschland. Wird der Radsport hier in Vorarlberg, in Österreich, anders akzeptiert, respektiert, als in deiner Heimat, in NRW?
3: Ach, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich bin jetzt eigentlich schon lang weg. Also ich kann mich aus meiner Zeit erinnern, wo ich noch Radrennen gefahren bin und bei der Familie Klausmeier in Dortmund groß geworden bin. Da war natürlich ein ganz anderer Radsportboom zu der Zeit in Deutschland. Da hat es äh, im Umkreis von 100 Kilometern äh, jedes Wochenende irgendwo einen Klassiker gegeben. Ähm, leider ist das in Deutschland mehr, oder mehr, mehr und mehr immer abgeflacht. Es gibt kaum noch eine Rundfahrt außer die Deutschlandtour. Das ist eigentlich schade. Im Vergleich dazu äh, hat sich in den letzten Jahren der Radsport in Österreich etwas nach vorne entwickelt. Wenn man jetzt die Oberösterreich-Rundfahrt noch dazu nimmt, es hätte jetzt eine Bodensee Rundfahrt gegeben. Ähm, tendenziell sieht es so aus, ja, dass der Radsport sich in Österreich etwas weiter nach vorne entwickelt als in Deutschland, ja.
1: Eines der sportlichen Aushängeschilder ist der österreichische Neuzugang Ricardo Zeutel. Der Oberösterreicher gewann in der Vergangenheit die schech Cycling Tour, die Mont Blanc und Ardennen Rundfahrt sowie die Österreich Rundfahrt und war zweimalige Landesmeister in der Elite. Zeudel wechselte nach Jahren im World Tour Bereich im letzten Winter vom Team felbermeier Simplon Wels zu den Vorarlbergern. Was verspricht sich der 33-Jährige vom Wechsel? Äh,
4: ja, wir machen generell neue Erfahrung. Äh, so die letzten Jahre bis auf die, die World Tour war jetzt eigentlich immer bei Wels. Und äh, ja, es war einfach mal meine Zeit, meinen Tapetenwechsel, neue Leute kennenlernen, ein neues Rennprogramm. Und äh, ich muss sagen, äh, ich bereue es auf keinem Auge, dass ich jetzt äh, gewechselt bin. Und ich denke, dass das sicher äh, ein super Jahr wird. Und äh, sag ich mal, motiviert mich auch wieder, wieder, wieder auch noch mehr Gas zu geben
0: Was sind deine Ziele im Jahr 2022? Sind es die Rundfahrten, wo du sagst, da und dort möchte ich gerne gewinnen?
4: Ja, ich denke schon, für die Rundfahrten sind wir brutal stark aufgestellt und uh, auch sehr viel schwierige Rundfahrten. Und uh, da denke ich, dass wir da den Schwerpunkt legen werden. Und uh, ja, ob Juli mit Österreich rundfahrt und die ganzen in Frankreich, Schweiz und so weiter, die ganzen schweren Rundfahrten wird, glaube ich, uh, perfekt für uns und ich hoffe für mich natürlich.
0: Ist denn der Kalender des Team Vorarlberg ein für dich interessanterer, besserer Kalender, wenn man das so bezeichnen darf, als im letzten Jahr, noch in den letzten Jahren, gerade bei felbermeier Simpler und Welt?
4: Uh, ja, schon in Welt haben wir jetzt sehr viele ein Tagesrennen, wo sehr viele Rennen mit Sprint geändert haben. Und jetzt hier beim Vorarlberg sind wirklich super schwere Rennen, viele Bärenkünfte, was natürlich auch sehr, sehr liegt. Und auf das freue ich mich auch schon sehr. Ist das vielleicht
0: auch eher ein Nachteil? Ich hatte mit Thomas Kofler, deinem Teamchef, vorhin darüber gesprochen, dass das Team Vorarlberg doch sehr stark auf die Rundfahrten ausgelegt ist. Ein sehr starkes Team hat für diese Rundfahrten, Mont Blanc-Rundfahrt und jetzt zuletzt auch Roders-Rundfahrt, als es dort einen zweiten Platz in der Gesamtwertung gab. Aber für die Eintagesrennen,
4: für die Klassiker weniger ein, ein Team ist? Äh, sicher nicht den reinen Sprinter oder so, äh, so weit. Aber ich denke, wenn das im Vorhinein mit den Sponsoren auch gut kommuniziert wird, dass man wirklich hier den Schwerpunkt hat, und äh, die ein Tagesrennen nicht damit fix rechnen, vorne mitzufahren, denke ich, glaube ich, ist das kein Problem und blöd ist natürlich, wenn man jetzt schon vorne sagt, okay, da bin ich ein Tagesrennen, möchte man gut verfahren und dann wird nichts, aber ich glaube, wenn das gut kommuniziert ist, glaube ich, ist das auch für Sponsoren eigentlich äh, vertretbar eigentlich.
0: Das war die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 114. Und wie immer an dieser Stelle der Verweis auf unsere Webseite www.windkante.org. Da gibt es alle Episoden nochmal mal zum jederzeit Nachhören. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Glück auf.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.